0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Die Firmung gehört zu den sieben Sakramenten und damit zu den wichtigsten Feiern der Kirche. Morgen ist der große Tag gekommen für Jugendliche in Düsseldorf. Doch es regt sich Protest, denn die Firmung will ausgerechnet Erzbischof Rainer Maria Wölki spenden. Und zwar in der Gemeinde, in der es auch zu sexueller Gewalt gegen Kinder gekommen sein soll und von denen der Bischof gewusst haben soll. Ein offener Brief von über 140 KatholikInnen wendet sich nun an den Kardinal. Hören Sie gleich ein Interview. Außerdem Oktoberfest goes Dubai. Wie sich München um die Markenrechte streitet, ist auch Thema der Sendung. Und für mehr Aufklärung. Ein Berliner Arzt entwickelt eine mehrsprachige Impf-App. Das Erzbistum Köln kommt nicht zur Ruhe. Seit dieser Woche untersuchen zwei Visitatoren im Auftrag des Papstes das Erzbistum Köln. Es geht um die viel kritisierte Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Bistum. Immer wieder im Fokus Kardinal Rainer Maria Wölki. Morgen nun soll Wölki Jugendlichen in Düsseldorf höchstpersönlich das Sakrament der Firmung spenden, und zwar ausgerechnet in jener Gemeinde, in der zwei Priester sexuelle Übergriffe an Kindern begangen haben sollen, und von denen Wölki Kenntnis gehabt haben soll. Deshalb hat sich in der Düsseldorfer Gemeinde heftiger Protest geregt. Über 140 Menschen haben in einem offenen Brief den Kardinal aufgefordert, nicht persönlich zur Firmung zu kommen, sondern einen Vertreter zu schicken. Ohne Erfolg. Der Kardinal kommt. Eine Unterzeichnerin ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Abgeordnete im Bundestag, Düsseldorferin und Katholikin. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Frau Strack-Zimmermann, neben dem offenen Brief gab es auch bei einem nicht öffentlichen Krisengespräch 60 Katholiken, die dem Erzbischof symbolisch die rote Karte gezeigt haben. Bekommt Kardinal Rainer Maria Wölki auch von Ihnen die rote Karte?
1: Ja, er bekommt die rote Karte unbedingt. Ja, man muss wissen, ich war sehr, sehr lange Gemeindemitglied in dieser Gemeinde. Ich war Ende der 90er Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Und ich bin doch was erstaunt, dass nach den Vorfällen, die Sie auch gerade geschildert haben, es gibt übrigens noch einen weiteren Vorfall, ähm, der wird allerdings, wurde der auch unter den Teppich gekehrt und der Betreffende wehrt sich auch mit allen juristischen Mitteln mit. Also es sind letztendlich drei äh, Pfarrer, von denen wir da sprechen. Und es wurden eben nicht die Opfer, unterstützt, sondern die Täter wurden geschützt und das geht gar nicht. Und wissen Sie, es geht bei diesen Männern und Frauen, die sich in der Gemeinde engagieren, ja nicht um Kirchengegner. Es geht um die Basis, die diese Kirche leben, die das Fundament der Kirche sind. Und auf die nicht zu hören und auf die einzugehen, halte ich schon für äußerst problematisch. Wenngleich, das möchte ich an der Stelle sagen, ich natürlich und auch alle anderen akzeptieren, dass die Eltern dieser jungen Menschen, die gefirmt werden, und die jungen Menschen selber an diesem Prozedere festhalten wollen. Deswegen gibt es auch keine Demonstration morgen.
0: Darauf wollte ich gerade zurückkommen. Ein Sprecher des Erzbistums hat gesagt, dass die Firmlinge und Eltern sich dafür ausgesprochen haben, dass der Erzbischof das Sakrament der Firmung ausführt. Warum wollen Sie diesem Wunsch trotzdem nicht nachgeben?
1: Nein, also die Kirche hat ja den Kardinal eingeladen und die Eltern und Firmlinge haben sich gefreut, dass der Kardinal persönlich kommt. Das ist zu respektieren, darüber braucht man auch gar nicht zu diskutieren. Ich hätte nur angenommen, dass der Kardinal von sich aus sagt, ich freue mich, dass Sie mich einladen, aber angesichts der ungeklärten Vorfälle, dass all diese Dinge, die jetzt natürlich rein rechtlich auch sauber aufgeklärt werden müssen, dass das den Kardinal dazu bewegt hätte zu sagen, es ist momentan klüger und sinnvoller, dass ich nicht persönlich firme. Ich komme sozusagen wieder an Bord, wenn all diese Vorfälle geklärt werden. Das wäre ein sauberer Schnitt gewesen. Und Im Übrigen könnte er sich mal ein Beispiel nehmen an Kardinal Marx.
0: Also Sie werfen dem Kardinal sozusagen eine gewisse Pietätlosigkeit vor und fordern auch seinen Rücktritt? Ich bin
1: der Meinung, dass der Kardinal Wölki, er ist Teil dieses Systems. Wissen Sie, ich kenne Familien, deren Söhne betroffen waren, die jungen Leute, die haben wirklich sich selbst immer wieder Schuldgefühle, wurde ihnen auch sozusagen implementiert. Und wenn Sie heute mit diesen jungen Menschen sprechen, das ist alles sehr ernst. Und ich bin der Meinung, dass der Kardinal, auch wenn er höchstpersönlich sich nicht hat zu Schulden kommen lassen, die Tatsache, dass er von dem einen Pfarrer wusste, dass dieser auffällig geworden ist, ihn trotzdem befördert hat, trotzdem nichts gemacht hat. Das ist einfach so nicht hinnehmbar. Und ich bin der Meinung, es täte der Kirche gut, wenn die Kardinäle auch mal den Mut hätten zu sagen, ich trete zurück, weil eins ist klar, wenn die Kirche jetzt nicht endlich Butter bei die Fische macht, diese Fälle klärt, auch rückwirkend klärt, dann wird eines passieren, dann wird genau die Menschen, die sich für die Kirche einsetzen, sich engagieren, ihr ein Gesicht geben, diese werden der Kirche weglaufen. Und ich kenne eine Menge junger Menschen, die sagen, sie hätten mit Verlaub die Nase sowas von voll, dass sie auch gar nicht mehr Teil der Kirche sein wollen. Und was ist eine Kirche ohne die, die an der Basis für sie arbeiten und präsent sind?
0: Menschen laufen der Kirche weg. Haben auch Sie schon mal persönlich über einen Kirchenaustritt nachgedacht?
1: Ich habe darüber natürlich nachgedacht. Es kommt für mich aber nicht in Frage. Ich bin katholisch erzogen. Die Kirche ist ein Teil von mir. Aber das ist eine sehr persönliche Frage und ich beantworte sie auch gerne sehr persönlich, dass ich der Meinung bin, ich möchte aus der Kirche heraus, Kritik üben und aktiv sein. Ich möchte die Kirche deswegen nicht verlassen und ich wünsche mir, dass viele Menschen, die das so sehen wie ich, jetzt nicht auf den Sack hauen und gehen, aber ich kenne eine Menge junger Menschen, die so wie ich katholisch sozialisiert worden sind und die das anders sehen und das ist bedauerlich, aber es ist nachvollziehbar und auch das kann ich gut verstehen, wenn das jemand macht.
0: Aber wenn ich Ihnen jetzt die ganze Zeit zugehört habe, dann ist der größte Kritikpunkt, den Sie äußern, dass der Hirte ganz christlich gesprochen, seine Herde verloren hat, oder?
1: Ja, ganz christlich gesprochen ist, dass der Hirte Verantwortung für seine Herde hat. Und wenn innerhalb der Herde Vorkommnisse sind, die nicht zu tolerieren sind, im Gegenteil, die auch strafrechtliche Relevanz haben, bin ich der Meinung, wenn man das Christliche wirklich ernst nimmt, dass dann es eben der falsche Hirte ist. Denn es geht eben nicht, dass der Hirte seine Schäfchen alleine lässt. Und gerade die, die besonderer, Hilfe bedürfen, einfach alleine hat auf der Wiese stehen lassen. Und ich wünsche und hoffe mir sehr, dass die Revisatoren, die jetzt da sind, auch das Gespräch suchen, nicht nur mit Würdenträgern, sondern eben auch mit Familien mit Opfern, damit sie sich aus erster Hand auch informieren können. Denn wenn sie das nicht machen, dann bei allem Respekt vor deren Aufgabe können sie auch in Schweden oder in den Niederlanden bleiben, sondern ich hoffe, dass auch mit Opfern gesprochen wird.
0: Sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie ist eine von über 140 Unterzeichnerinnen eines offenen Briefes an Erzbischof Rainer-Maria Wölki. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das Münchner Oktoberfest muss auch in diesem Jahr ausfallen. Doch das scheint einige SchaustellerInnen gar nicht zu stören. Sie verlegen das Oktoberfest einfach nach Dubai. Im Wüstenstaat soll alternativ einen Herbst lang ein Oktoberfest stattfinden. Doch die Stadt München klagt jetzt dagegen. Dabei könnte der Freistaat womöglich vom Oktoberfest als Exportschlager profitieren. Stichwort Standortwerbung für Bayern. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone hat sich umgehört.
2: Es klingt ein bisschen verrückt, aber was ist schon normal in Corona-Zeiten? Ein geschäftstüchtiger Schausteller namens Charles Blume aus dem Hohen Norden will ein Oktoberfest im Wüstenemirat Dubai organisieren. Und nicht irgendeines. Nein, es geht um Superlative.
3: Wir haben 620 Betriebe am Start, davon 32 große Zelte von 10.000 bis 1.000 Personen, Karussells aus ganz Europa. Wir erwarten täglich bis zu 120.000 Besucher auf der Fläche, die 408.000 Quadratmeter groß ist, also deutlich größer, als
2: die Theresienwiese. Das erklärte Charles Blume im Interview mit dem Münchner Radiosender 955 Charivari vor einigen Wochen. Gerade ist es ein wenig stiller geworden um das Oktoberfest in Dubai und seine Macher, was auch mit einem Gerichtsverfahren zusammenhängen könnte, das am 25. Juni in München losgeht. Angestrengt hat es Clemens Baumgärtner, CSU-Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesenchef der Stadt München.
3: Das ist völlig klar: das Münchner Oktoberfest geht nirgendwo hin. Das bleibt in München.
2: Es sei nur eben auch dieses Jahr ausgesetzt. Und das sei wegen Corona richtig so.
3: Das Problem ist einfach, dass wir die Infektionszahlen für den Zeitpunkt des Oktoberfestes nicht annähernd abschätzen können. Das Einzige, was wir abschätzen können, ist, dass bis zum Zeitpunkt des Oktoberfestes wohl noch nicht jeder, der geimpft sein möchte, in Deutschland geimpft ist. und Weltweit schon gar nicht. Und deswegen ist es unverantwortlich, ein Fest durchzuführen, auf dem auch nur das, Greifbare Risiko aus der heutigen Perspektive besteht, dass man sich infizieren kann.
2: In Dubai vertraut man auf negative PCR-Tests der Reisenden am Flughafen. Und für alle Schaustellerbetriebe mit Fahrgeschäften und Lust auf Wüstenabenteuer werden Schiffe bereitgestellt, die Karussells, Achterbahn und Deko in den persischen Golf transportieren sollen. So kann man es zumindest auf den Quietschbunten Webseiten und Social-Media-Kanälen lesen. Auch Bier soll ausgeschenkt werden. Betrunkene müssten dann allerdings mit dem Shuttle-Bus ins Hotel fahren, um im muslimischen Land die Sitten nicht zu verletzen. Doch wenn es nach Clemens Baumgärtner von der Stadt München geht, wird in Dubai nichts Oktoberfest heißen. Das macht man
3: einfach nicht. Und als Landeshauptstadt München, wir haben schon im Vorfeld seit Jahren uns sehr aktiv darum bemüht, alle die Themen rund um das Oktoberfest patentrechtlich, wettbewerbsrechtlich so gut zu als möglich zu schützen.
2: Das Oktoberfest ist eine Marke in vielen Bereichen. Ausgerechnet in der sogenannten Nizza Produktklasse Events ist München mit dem europäischen Patentverfahren noch nicht ganz durch. Doch muss München um seine Marke eigentlich besorgt sein? Was ist ein Oktoberfest wert ohne seinen krachledernen Charme? Darüber denkt auch Arndt Tschische nach. Er ist Markensoziologe und berät von Hamburg aus Unternehmen wird vielleicht sogar eine tolle Veranstaltung, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall eine originelle Veranstaltung sein, aber wir alle wissen, dass ein kühles Bier in der Wüste anders schmecken wird, auch wenn der Raum perfekt klimatisiert ist. Kann München also die Dubai-Kopie nicht auch ein bisschen wurscht sein? Tische schüttelt den Kopf.
4: Es mag Marken geben, zu denen es passt, zu
2: sagen, es ist wurscht. Aber wenn ich natürlich mein kulturelles Herz soll mal eben ein paar tausend Kilometer transferiert werden. Also wenn da München nicht Protest einlegen würde, das könnte man schon als komisch ansehen. Die Klage will die Stadt München schon deshalb, weil sie die Wiesenqualitätskontrolle selbst in der Hand haben will. Clemens Baumgärtner, Wiesenchef der Stadt.
3: Um auch Enttäuschungen zu vermeiden und ganz im Gegenteil auch nicht eine Negativwerbung zu machen. Nämlich dann, wenn die Menschen, die sich diese Veranstaltung in Dubai anschauen, dann plötzlich feststellen, ja, das ist ja gar nichts, was
2: mir gefällt. Zumal man in München ein besonderes Image bei den zahlungskräftigen Touristen aus dem arabischen Raum pflegt. Das hat weniger mit Bier, Schweinefleisch und Alkoholleichen zu tun, sondern mit Bergpanorama, den Münchner Kliniken mit guter Reputation und mit öffentlicher Sicherheit und Sittlichkeit in der bayerischen Landeshauptstadt, wo nur in wenigen Ecken Bordelle erlaubt sind. Das alles sind Faktoren, die Sommer für Sommer tausende AraberInnen nach München locken und den Luxusboutiquen und Hotelsuiten an der Maximilian. Straße gute Einkünfte bescheren. Auch diese Edelmarke München will man sich im Wirtschaftsreferat nicht durch ein globales Bierfest im Wüstensand kaputt machen lassen.
0: Die Wiesen bleibt und zwar in Bayern und nicht in Dubai, wenn es nach dem Freistaat geht. Über einen außergewöhnlichen Markenstreit berichtete Tobias Krone. Wie lässt sich die Impfbereitschaft in migrantischen Communities erhöhen? Diese Frage beschäftigt die Politik bereits seit einiger Zeit. Eine Hürde ist dabei oftmals weiterhin die Sprachbarriere. Digitale Terminplattformen in Deutschland sind allesamt auf Deutsch, im besten Fall noch auf Englisch. Dabei wollen und sollten gerade beim Thema Gesundheit alle Menschen immer sehr genau Bescheid wissen. Ein Berliner Neurologe hat sich dem Thema angenommen und die mehrsprachige Impf-App Lika Corona.de entwickelt. Lika, das heißt Impfung auf Arabisch, und über das Projekt berichtet Luise Samann. Imam Hussein
5: Kahraman lächelt hinter den Brillengläsern, als die Nadel in seinen Oberarm eindringt. Dass er heute seine erste Corona-Impfung bekommt, hatte er in seiner Berliner Gemeinde fleißig erzählt. Wer kann? soll sich impfen lassen, so sein Rat als Imam.
4: Aus der religiösen Perspektive ist es ja so, die Gesundheit geht vom Beten. Und deswegen, wenn man Bedenken hat, soll man sich beraten lassen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, wenn wir hier in Deutschland explizit die Möglichkeit haben, sollte man das auch annehmen.
5: Dr. Omar kamal Eddin nickt zustimmend, während er einen Wattebausch auf die Einstichstelle im Arm des Imams drückt. Die teilweise großen Zweifel gegenüber der Impfung beschäftigen ihn täglich.
4: Also die am meisten vorkommende, dass die Impfung eventuell die Fruchtbarkeit schwer beeinträchtigt. Und das Zweite ist, dass es irgendein Chip damit eingebaut wird.
5: Arzt und Imam sind sich einig. Der Schlüssel, um Menschen mit solchen Vorstellungen zu erreichen, ist das persönliche Gespräch. Gerade bei denen, die kein Deutsch sprechen. Denn sie sind nicht nur vom generellen Diskurs, sondern auch von grundlegenden Angeboten wie Online-Terminportalen ausgeschlossen. Ein Fehler im System, so Dr. Kamal Ledin.
4: Die anderen Plattformen, die aktuell auf dem Markt sind, zumindest nur Deutsch, keine andere Sprache. Und zumal die wichtigen Sprachen, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, die sind überhaupt nicht vertreten. Und ziemlich anspruchsvoll. Also man muss schon sich gut auskennen, damit man in den Anwendungssystemen weiterkommt.
5: Mit der mehrsprachigen App LikachCorona.de wollen Dr. Kamal Eddin und eine Gruppe engagierter Berliner Ärztinnen und Ärzte das nun ändern. Helfen tut ihnen dabei Khaled Arbudli, der nicht weit entfernt von Kamal Eddins Arztpraxis vor einem riesigen Computerbildschirm sitzt. Der syrischstämmige Softwareentwickler arbeitet bei iMed.com, einem auf digitale Patientenkommunikation spezialisierten Startup.
4: Das
2: Wichtigste ist, dass es sehr benutzerfreundlich ist, dass es sehr richtig easy zu benutzen ist.
5: Khaled Arbutli öffnet den Browser seines Smartphones, gibt likah-corona.de in die Suchleiste ein. Likah, das bedeutet Impfung auf Arabisch. Auch in anderen Sprachen wie Kurdisch und Farsi ist das Wort bekannt. Statt auf viel Text, setzt die Seite auf kleine Videos, in denen Imame wie der frisch geimpfte Hussein Kahraman in ihrer Muttersprache erklären, warum sie Corona ernst nehmen und sich selbst impfen lassen. Hand in Hand, Imame und Ärztinnen gemeinsam gegen Corona, heißt der Slogan.
4: Also
2: wenn ich ihn sehe, dann, dann habe ich mehr Vertrauen an dem Impfstoff. Wahrscheinlich ist die Möglichkeit, dass ich mich dann impfen lassen ist hoch.
5: Khaled Arbutli scrollt weiter. Aktuell befindet sich die Seite in der Testphase, erscheint auf Arabisch oder Deutsch. Türkisch und Kurdisch sollen in den nächsten Tagen dazukommen. Mit nur einem Klick lässt sich hier ein Aufklärungs- oder auch Impftermin in der eigenen Muttersprache bei Berliner Ärzten ausmachen.
2: Also ich kann hier einen Termin vereinbaren mit, mit dem Arzt, wo Covid zu mir mehr erklärt wird. Oder also man hat auch die Möglichkeit die Impferklärung also mit äh, Video, also Televisite.
5: Knapp 20 Berliner Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich bisher an der App. Beraten und impfen auf Türkisch, Arabisch, Kurdisch und Farsi. Wie entscheidend das auch bei einer scheinbar unkomplizierten Impfung sein kann, weiß Arzt Kamal Ettin aus seiner über 30-jährigen Erfahrung als Neurologe in Berlin. Ich
4: denke, im Allgemeinen ist wichtig bei der Kommunikation zwischen Arzt und Patient und ja, maßgeblich für die Vertrauensbildung, dass man einfach dieser gemeinsame Sprache, gemeinsamer Kultur spielt, entscheidende Rolle.
5: Die Terminanfragen, die über Lika hereinkommen, arbeiten die beteiligten Ärzte bisher vor allem in ihrer Freizeit ab. Jedes einzelne Gespräch, das er in diesen Tagen in seiner Muttersprache über Corona führt, überzeugt ihn, dass sich der Einsatz lohnt so Neurologe Kamalettin.
4: Also es ist letzten Ende wir sind alle, die Niedergelassenen von uns, haben alle genug zu tun und haben kaum freie Termine. Aber da das Thema uns allen angeht und uns allen wichtig und essentiell ist, müssen wir alle möglichen Ressourcen ausschöpfen, damit wir es realisiert werden.
0: Über die mehrsprachige Impf-App Lika-Corona.de berichtete aus Berlin Luise Samann. Mit Beiträgen aus NRW, Bayern und Berlin endet Deutschland heute am Dienstag. Was wir nach der Pandemie über Corona in Lehrbüchern stehen, sehen. Dieser Frage geht meine Kollegin Britta Mersch nach, direkt nach den Nachrichten in der Sendung Campus und Karriere. Mein Name ist Antran. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich für Ihr Interesse. Haben Sie noch einen schönen Tag.